0: Bom dia, bom dia, ouvintes da RC7. Estamos aqui para mais um programa, O Jogo. E o meu nome é Carolina Batista. E sim, estou ladeada
1: do doutor Renan Amarante, nobilíssimo colega. Bom dia, doutor Renan. Bom dia, bom dia. Mais um jogo, seu programa de política aqui da Rádio RC7, né, Carol? É isso e aí. aí.
0: Então, doutora Renan, estamos aí, 14 de junho, passadas festividades aí, festa do Pinhão, né? Enfim, agora só mais esse restinho de ano, já estamos prontos para o carnaval, já acabou, né? acabou, acabou. Porque é isso, nosso ca o calendário do Lajeano é este. Não, ainda falta... O tem Natal, o Natal, né? O tem Natal. o Natal, exatamente. Não,
1: esquece de engombleu.
0: Porém, 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 temos aí festividades nesse junho e esperamos passar a festa do Pinhão para a gente comentar, para não ficarmos ofuscados, né? Uai. Por todo aquele campo festivo que Ai. estava acontecendo. Sendo.
1: E junho é só alegria, junho né? Junho é
0: só festa, alegria, felicidade, é, dia dos namorados que passou aí, que nós vamos falar um pouquinho também. Porém, em junho aniversariamos, né, doutor Renan? Ambos, né? Ambos aniversariamos. Eu no dia 17 o doutor Renan no dia 20, 28. 28. Eu ia dizer 29, que eu não sou uma boa amiga. 28 é, de junho. E escolhemos fazer um programa especial nesse mês, né? É, que vai acontecer ali, mas no final da semana, no final do, do, mês, do mês, na mesmo, última sabe. semana, provavelmente, escolhemos um convidado muito especial, que será uma surpresa, porque, afinal de contas, o que é um bom aniversário sem uma boa surpresa. E vamos falar de política sobre uma pessoa que tem um entendimento muito bacana e uma mas não visão. Não é do mainstream político. Exatamente, exatamente. Porém, tem uma responsabilidade, às vezes, até maior do que quem é né por, e, por comunicar
1: e cobre é a dica. A, a alguns anos a eleição
0: há muitos e muitos anos e, enfim é, seguimos aos destaques doutor renan com
1: certeza os destaques da semana né especial do dia dos namorados aí esse ambiente de romance que se <risos> que cria foi na né segunda-feira uh, né? encontramos uma notícia pipocando nas redes o né? amor está no ar conheça os casais que fazem parte do congresso nacional os congressistas aí que se relacionam entre si Uh, a oposição racha e base vê caminho livre para Zanin. Falamos na semana passada, né? Uh, Sabatina de Zanin no Senado será em 21 de junho. O desenrolar do programa Universidade Gratuita e Fila Zero nas cirurgias eletivas. E aí das nossas notícias paroquiais aí, uh, lojas estão fechando suas portas principalmente aqui na região de Lages. Operação Mensageiro é, tem audiências de instrução marcadas em Lages e a CPI, ali pela Câmara de Vereadores, vai ouvir o ex-prefeito e ex-vice-prefeito Tony Duarte, o ex-prefeito Eliseu Matos e o ex-prefeito ex e ex-governador e ex-senador Raimundo Colombo esta semana.
0: É isso. É só uma questão aqui, a notícia que nós tínhamos né, separado é vai ouvir, mas o Tony já foi ouvido. E o Eliseu já foi ouvido e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. É apontamentos pra esperar. Daí o Raimundo também ser ouvido, que vai ser provavelmente hoje à tarde. E aí semana que vem a gente traz esse completão aí das
1: oitivas. Isso aí. Das o, o clima está meio frio aqui na serra, né? Vem uma frente fria e depois do festa do pinhão. Parece que só esperou passar a festa do pinhão pra começar o friozinho.
0: E a cinzentar hum. o trem, né? O negócio baixou. Exato. No, a densidade. Uma
1: semana de um pouco frio, mas o coração aparentemente está quentinho, né, Carol?
0: <risos> tá quentinho no Congresso. Vai lá, Renan, abre essa aí.
1: O amor está no ar. Conheça os casais do Congresso Nacional No dia dos namorados A gente trouxe aqui a notícia do Poder 360 Que listou pares românticos Que dividem as atividades No poder legislativo Carol é, Palco de muitas um, principais discussões Do país, né? o Congresso Também tem tempo para Relacionamentos amorosos, você viu? Uh, a presidente do PT, por exemplo, deputada federal muito combativa, Glaze Hoffman, do PT do Paraná Tem um relacionamento, já não é tão novo, com o também deputado Lindenberg Farias, do PT do Rio de Janeiro No carnaval desse ano, inclusive, o casal viralizou nas redes sociais Depois de trocar beijos na marquesa de Sapucaí O episódio se deu enquanto Glaze desfilava pela Portela Será que eles ficam, assim, nos seus ambientes íntimos, combinando as maldades que os dois fazem no Congresso? <risos> <risos> Bom, a partir do momento que o senhor já, já
0: coloca a maldade, eu prefiro não comentar.
1: <risos> eu prefiro não comentar. Eu fico pensando, será que se o Brasil patrocinar uma viagem de uns seis meses para esses dois, eu acho que o, o Brasil ganha bastante, tá? Pode ser. A viagem pode sair cara, mas o bem assim, para a população num todo, é muito bom.
0: É, até, eu imagino o que o senhor vai, vai citar alguns outros ali, Os mas outros. a gente percebe, né, que justamente são realmente pares, né, dos mesmos partidos, enfim. A mes então, sempre a
1: mesma ideologia, é, né?
0: Exatamente. Então a gente imagina isso aí, que é que, 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 tipo empresa familiar, né, que vai todo mundo pro mesmo rumo. É aquele negócio, e... né, é muito difícil ter
1: uma, por exemplo, uma dicotomia muito grande no relacionamento quando se trata de pensamento, é, né? É,
0: principalmente quando viram representantes, né, doutor Renato. Porque mas até, até
1: no ambiente mais privado, né? Porque eu digo assim, a senhorita, a senhorinha, a senhora, perdão, é casada com o meu amigo Fravete, e aí eu penso... se vocês... há ah, uma
0: divergência de comportamento. Mas, mas, não, mas não, é <risos> algo,
1: não é algo extremo, porque não, se não. fosse, não, não seria possível uma convivência é, é pacífica e amorosa nesse relacionamento. Na
0: verdade, o que ocupa o maior espaço em relação a isso é o respeito.
1: É, e com certeza ele acaba desistindo e indo na sua onda. Eu conheço ele e sei do seu gênio também. <risos> é...
0: Obrigado. Nós estava falando do pessoal <risos> lá do Congresso, no caso, aqui. Eu na fila do Mas pão. É é porque pra...
1: <risos> o romance, como o romance está no ar, não podemos deixar de fazer esse toque mais pessoal na Semana de do Namorados. Verdade. É, continuando aqui a nossa pauta, a deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, namora o deputado federal Glauber Braga, também, também do PSOL do Rio de Janeiro. Em dezembro de 2020, o casal anunciou, inclusive, a gravidez do primeiro filho, Hugo. Eles assumiram um relacionamento em janeiro daquele ano e, a época, a Samia publicou uma foto com os dois na legenda, quando você esquece o Tinder ligado no Congresso. <risos> <risos> Será que o, o Tinder é muito movimentado no Congresso?
0: Olha, a ponto da deputada querer regulamentar, talvez o Tinder estivesse atrapalhando não, as pautas congressistas. Não foi congressistas, a mesma deputada, né? né? Não, mas... mas talvez o, o Tinder estivesse atrapalhando pautas congressistas,
1: então. Não é fácil, né? Você imagina uma conversa assim, olha, vamos sair jantar, mas eu queria conversar sobre aquela pauta, é. uh, aquele projeto de lei que vai estar em pauta. O
0: próximo, o próximo casal é interessante, né? Vamos que lá, é, é a deputada é o mais novo.
1: Fernanda Melchiona, do PSOL de Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, anunciou que está namorando também deputado Orlando Silva do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, de São Paulo. Pra quem ainda não sabe, abre aspas, Orlando e eu estamos namorando. Vivo amor, comunicou a congressista Gaúcha. É, 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 assim, dos três primeiros casais que citamos, a viagem podia ser patrocinada pelo Brasil. Seria bem, seria... <risos> Né? Não, Inclusive, seja prediletista Não, mas Dr. é que o Orlando Silva em especial é o nosso relator daquele PL da que das fake news, teoricamente, sim, né? Pela maldade que vão fazer contra a liberdade de expressão. Mas isso que é não uma outra, é, mas é que uma que outra não fazer, que não. não fazer, vamos. Não e também não vamos estragar o clima de romance é, falando de PL das fake news. Continuando aqui, o Sérgio Moro, senador, né? É casado há mais de 20 anos com a advogada e deputada federal Rosângela Moro. O, o casal que, apesar de não ser novo, é novo na, no mainstream político, né? Sim,
0: uh, ambos, né? Na verdade, até uma, foi uma surpresa a Rosângela se apontar, porque o, o Moro, enfim, desde Tinha que começou a figurar, uh, ok, era, era visto que o caminho seria político, né? Uh, mas ela foi, para mim, foi uma surpresa.
1: E, e estreantes na política, né? O casal já afirmou que os seus mandatos representam, abre aspas, a primeira bancada anticorrupção tomando forma, né?
0: Só organizar que ele é senador e ela é deputada, mas tudo é, bem. E, vamos e nem pode informar a bancada. É, é justo, mas... vamos só organizar isso aí. Mas a bancada de casa, né? Aquele é, vinho na bancada anticorrupção. É, 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 <risos> exato, a bancada
1: <risos> é o nome do granito que eles colocaram, né? <risos>
0: Possiga, vamos lá. Doutor. A
1: senadora Jussara Lima do PSD do Piauí assumiu a vaga, que assumiu minha vaga deixada pelo é, Wellington Dias, do PT, que se licenciou para ser ministro do Desenvolvimento Social, é casada com o deputado Júlio César, também do PSD do Piauí. Uh, abre aspas. Que possamos continuar construindo uma história de amor duradoura e que inspire as futuras gerações, postou a Júlia nesta segunda-feira de Dia dos Namorados. né Que romântico o Olha... casal.
0: Tem amor e tem várzea lá pra cima também, né? E tu, tu então falamos que... do amor... E o, agora vamos... Os
1: casais assim formados durante o Congresso, não os, por exemplo, a, a, tanto a, a, deputa, a senadora Jussara e o deputado Júlio César já eram casados quando ingressaram no, na Câmara, tal Sim, qual já a,
0: parte, né, a
1: Rosângela e o Sérgio Moro. Sim. Os outros três casais que citamos foram feitos de, efetivamente durante o Congresso. E a gente vê que todos têm um espectro bem mais à esquerda. né Sim. Será que o pessoal desse esquerda é mais flertante lá durante <risos> o, o Congresso Nacional? Eu já vi que já saíram três casais aí, não. oriundos uh, aí do, da atividade parlamentar, né Carol?
0: É o amor, o amor venceu <risos> dá licença que eu o vou amor passar venceu. eu vou passar, eu vou passar essa pauta, dá licença que eu vou, eu vou voltar pra densidade climática do, do mundo político
1: ah, a Carol, ela não quer manter as coisas leves hoje
0: não a uh, oposição racha e base vê caminho livre para Zanin. Na terça-feira, 13 e ontem, o advogado indicado ao Supremo por Lula deve iniciar oficialmente o seu périplo pelo, pelo Senado. Uh, com a oposição rachada, a base do governo Lula no Senado Federal vê caminho livre para Cristiano Zanin chegar ao STF, após o presidente indicá-lo ao cargo no início do mês. É, na terça-feira, 13, ontem, Zanin iniciou oficialmente o seu périplo pelo Senado. O advogado tem reunião marcada na liderança do PSD dentro do próprio Senado. Extraoficialmente, Zanin tem se encontrado com integrantes de diversos partidos, inclusive da oposição. O objetivo é minar resistências contrárias à sua indicação. Porém, visto que é, essa matéria do CNN Brasil, tá... É, já abre a notícia dizendo que a oposição racha e, vê a, a, e a base vê o caminho livre para Zanin, a gente entende que, assim como em outras circunstâncias que a gente apontou curiosidade aqui de, de repente, estarem contra e, de repente, vim aí um tapetinho vermelho estendido para a circunstância, o presidente já fez a sua parte, né? Já deu a sua conversada <risos> e aí estamos... Já se
1: reuniram né com o, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, inclusive... Uh... Já foi até marcada a sabatina pelos senadores agora pro, pro dia, dia 21. 21 de junho, né? Exatamente. E assim, em que pese aquelas alegações, inclusive das qual faço parte, uh, conversamos aqui na semana passada sobre a indicação uh, do Zanin. Ferir ali os princípios da impessoalidade que deveriam reger a. Uh, enfim, as ações públicas, principalmente do agente público no exercício do cargo, né, que seria o presidente da república, é muito difícil, nunca aconteceu, de uma indicação ao STF ser barrada efetivamente no Senado. Tiveram algumas que algumas tiveram mais dificuldades, outras tiveram menos dificuldades, mas barrada efetivamente não aconteceu. Eu não acreditava que fosse acontecer dessa vez.
0: Não, muito difícil, né? Até porque o presidente não se expõe a esse ponto. É, quando ele o faz, né, e apresenta uma indicação que ele não é inocente, ele sabia que seria polêmica, com certeza ele já vinha preparado, né? Já estava o cenário todo oh. é, construído. E, querendo ou não, com todo esse acompanhamento que o advogado Cristiano Zanin faz. É, do presidente Lula, desde a sua atuação, nos seus processos, enfim, com certeza isso acabou abrindo o um encaminhamento político, assim como nós já comentamos em outras vezes da questão de ele participar de, de jantares, né? Enfim, é, ele já foi guiado para o campo político, onde com certeza já teve em contato com várias dessas personalidades ah, já semana né? e já passada, estava estabelecido.
1: Na verdade, nas outras semanas, né? Já também visitou alguns outros membros do STF, o qual ele já tinha contato, até falamos até da janta lá, uh, já tinha também visitado alguns senadores. Na verdade, o, o campo de fazer aquela terraplanagem política né, e preparando o terreno já devia já estava feito, né? É, só faltava a, o anúncio público. E com o anúncio, obviamente, alguns senadores é, se postaram contra de, de maneira bem veemente assim contra a indicação. Só que eu acredito que essas vozes serão minoria. E, obviamente, a gente pode esperar daqui algumas semanas aí de chamar o ministro Zanin e Exatamente. não mais o nosso colega advogado Zanin.
0: É, nós vamos adiantar aqui então a, a notícia que era próxima, que é justamente a sabatina dele. O presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou nesta segunda-feira, dia 12, que o colegia, colegiado sabatinará o advogado Cristiano Zanin, indicado para a vaga do STF, em 21 de junho. É, na reunião que eles tiveram nessa última segunda-feira, definiram ao lado do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é, que, que convocará é, os membros da Constituição de Justiça e Cidadania do Senado para a sabatina do indicado pelo presidente da República, o advogado Cristiano Zanin. É, escreveu em nota divulgada aos jornalistas o Davi Alcolumbre, tá? Então ele confirmou, segundo o presidente da comissão, o relator da indicação na CCJ será o senador e vice-presidente da casa, veneziano Vital do Rego, do MDB. É, como o Poder 360, que é o portal que noticiou, mostrou, a Columbre busca facilitar a aprovação de Cristiano Zanin ao STF, que é o que nós estávamos falando, que isso já vinha é, costurado né, é, pelo
1: presidente Lula. Olha, e a
0: marcação da sabatina ainda para o mês de junho era o comportamento esperado.
1: Eu, eu, a gente, obviamente, né, conhece bastante gente desse meio político, e pelo que se fala assim aos quatro ventos não é segredo para ninguém algum bastidor muito o, o Davi o garantiu a aprovação exatamente é... inclusive a notícia traz
0: aqui ó. o Colombo assegurou a Lula é... que essa batina e aprovação de Zanin não terá impedimento ele,
1: ele garantiu é. uh, até porque senão o, o Lula não teria indicado ele eu te digo porque é o seguinte seria um desgaste muito grande da imagem e do poder político do presidente uma derrota dessa no, nos uh, nós estamos falando aí de não der seis meses de governo, né, completos seria uma derrota, que, que é a época que teoricamente o governo ainda o, o presidente está surfando na onda da popularidade da, da vitória presidencial, né?
0: Exatamente e,
1: e se ele tivesse uma derrota desse jeito desse tamanho uh, ainda no, nos primeiros seis meses, provavelmente assim, nenhum é, analista político diria que ele terminaria o mandato. É, e o
0: presidente apesar de todas as questões que, que ainda mostram bastante insegurança e falta de, de governo mesmo e de controle, principalmente em relação ao que foi prometido sobre políticas sociais e a questão tributária, é, mesmo com o resultado de eleição que demonstrava um congresso mais à direita do que base de governo, ele vem surfando assim ó, Tem tranquilamente algumas dificuldades. nas pautas políticas, mas algumas dificuldades que pra ele não significam tanto, tanto que eles retiram ó, do caminho e seguem a baila porque realmente ele vem surfando
1: assim, tranquilamente. Eu acho que ele esperava ainda num governo mais tranquilo, porque os outros dois governos dele foram mais tranquilos no ponto de vista de Porque ele de tinha a base já
0: de eleição. Exato.
1: mas ainda assim, o, o, isso não se pode negar que o Lula é muito hábil Politicamente, né? Claro! E, e assim, não tem medo de mexer no bolso também para que as coisas fiquem melhores. Se for preciso, as emendas caem e caem com força. É, o, o tal orçamento secreto que foi tão.
0: Ah, foi desmistificado, o, foi tão já, odiado, já tá durante... popularizado, hoje em dia. A
1: chave, não é só um, uma ferramenta recorrente como é a menina dos olhos de ouro do, do atual presidente.
0: Tá, mas daí eu lhe pergunto, doutor Renan. Então me fala. É, Se souber, não vamos, não vamos desconsiderar a habilidade política do presidente, tanto que lá claro. está, novamente, né? Depois de, de todos sim, os fatos sim. aí acontecidos, mas mas aí eu vou questionar assim é, querendo mais detalhes do senhor em relação a justamente esses congressistas que são oposição mas que ou é, calam se né ou então eles geralmente virtu desvirtuam a polêmica para um outro lado, para uma inversão até de ataque, mas não contrariando aquilo que estava sendo posto, mas sim é, é, desmodelando, colocando que como faria totalmente diferente, porém, numas, numas atuações
1: muito personalíssimas. Entendi. Né? Eu, eu acho que, assim, é, essa história, primeiro que houveria é uma, até uma maioria de direita, é uma mentira. Ideológica. Porém,
0: numeral, não. Numeral
1: né? até uma mentira, eu te explico por quê. No meu ponto de vista, evidentemente. Porque. Não se existe uma base ideológica forte nessa, nesse pessoal. Nesse campo pessoal. de direita, você diz? Assim, essa, Principalmente. Essa... O pessoal, assim, se você for ver... Daí eu deput... aceito. Se for ver a maioria dos deputados que foram eleitos, inclusive aqui por Santa Catarina, é, alguns uh, literalmente não sabem o que estão fazendo lá. E não é uma crítica vazia. A gente vê, assim, pessoas tratando de matérias que não fazem a menor ideia do que está acontecendo e falam uma bobagem e duas horas depois tentam apagar o fogo. E já foi.
0: É, e eu vejo, assim, uma utilização é, muito constante da rede social, sendo que o trabalho tem que ser feito lá no Congresso. Tem que
1: ser feito em paralelo, é, os dois juntos. É, mas
0: assim, é, daí você divulga na rede social. E a gente vê um trabalho é, forte ali na rede social, que é, no, é onde eu Nuno questiono... no Congresso. Exatamente. Que é onde eu questiono essa questão muito personalíssima. Porque a gente sabe que o deputado, se ele não tiver organizado em suas bancadas, em suas maiorias, realmente a gente não vai sair do lugar e vitória do presidente é que, sempre.
1: É que assim, a gente vê alguns absurdos, assim, do ponto de vista ideológico. As pessoas, por exemplo, às vezes se Dizendo liberal, da qual corrente ideológica qual me filio e pedindo para que o imposto X seja vinculado à matéria tal. E daí tu olha assim, mas, mas... não era para pedir o diminuição do imposto ou a extinção é... dele? Como assim? E aí tu fica assim, não, mas pode ser que o cara esteja fazendo meia-culpa e tentando é, alcançar o que ele consegue. Não, ele realmente não faz ideia do que ele quer. Isso me preocupa, a qualidade, mas na verdade é um reflexo da nossa sociedade, é, nada mais que Dos isso. Dos
0: representantes Exato. que estão lá, né, doutor Renato? Para não
1: virar um, uma bandeirinha ideológica, tanto minha quanto sua, já, já vista que temos opiniões um pouco dicotômicas nesse sentido, vamos para o próximo bloco e voltar para um assunto menos pesado. É isso aí. <risos> bom dia, bom dia, voltamos aí com o segundo bloco do jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7. Como sempre, ladeado pela minha amiga Carolina Batista. Doutora, seguimos nas notícias? Seguimos.
0: É, agora vamos tratar das notícias no âmbito estadual. Semana passada a gente trouxe aquela nota né, do Tribunal de Contas a respeito do programa sim, sim.
1: Universidade da Universidade Gratuita.
0: Gratuita, que fez alguns apontamentos. É, sobre algumas inconsistências, principalmente a questão econômica, né, de não ter o relatório e alguns outros. E a gente teve o um desenrolar disso. Ah, as notícias que a gente vai apontar aqui e comentar, elas foram uma sequência do Piara. Então toda essa do portal, a gente vai apresentar aqui alguns pontos para dar essa sequência. A primeira delas foi que o Cimadon, né, o secretário de Educação, Aristide Cimadon, diz que o relatório, esse que a gente trouxe na semana passada, é sobre a universidade gratuita não é coerente, tá? Entre aspas, o não é coerente é dele. É, em meio às críticas na Assembleia Legislativa e o pedido de explicações do Tribunal de Contas do Estado, o governo está obstinado a articular em favor do texto inalterado que cria a Universidade Gratuita. Em entrevista ao quadro plenário da Rádio Som Maior desta quarta-feira... Da semana passada, que foi depois do nosso programa, uhum. o secretário de Estado da Educação, Aristide Simadon, se pôs resistente à demanda das universidades privadas de uma maior fatia do orçamento. Assim como aos dados que embasaram o pedido de justificativa do projeto ao Estado, que classificou como equivocados, aspas, também. É, como grande promessa de campanha né, do Jorginho Melo, a matéria começou a semana sofrendo um baque no Tribunal de Contas do Estado. O órgão deu 15 dias para o governo apresentar, entre outras coisas, a justificativa do projeto, conforme a gente apresentou aqui na semana passada. Sim. O secretário disse o seguinte, é um grande equívoco. Os projetos foram trabalhados em cima de dados, critérios e indicadores, com percepção de que o Estado tem os recursos necessários para aplicar gradativamente. Creio que o Tribunal de Contas se baseou em dados que não são reais. Evidentemente que temos a possibilidade de explicar que o relatório, no meu ponto de vista, não é coerente.
1: Mas assim, é, é, primeiro que coerência ou não coerência depende do ponto de vista, né? É, às vezes o que é coerente para mim não seja dentro da tua realidade coerente. Começamos por aí. É, um projeto desse tamanho, é, que visaria atingir uma parcela, a gente falou na outra semana ali, de mais de 20% do, do, dos estudantes, né? Sim. É, de universidade gratuita não pode ser feito assim, ao meu ponto de vista como quer o estado a toque de caixa, que pese talvez seja um, uma forma de até fomentar a renda, já que vai uh, querendo ou não movimentar financeiramente o, as universidades e tal isso não pode ser feito sem uma discussão grande com a sociedade, porque gera uma despesa enorme para o Estado. E quem vai pagar essa despesa? Evidentemente, os contribuintes, não existe dinheiro. É, é, a
0: discussão é justamente em torno disso, né, doutor Renan? Que daí a gente vem ali a ANPESC, né, a Associação da, das Universidades é, Privadas, é, que vem com essa discussão de ter uma fatia maior e tal. E a, o, o relatório do Tribunal de Contas veio muito no, querendo o contraponto de que é, se essas vagas seriam destinadas a quem tem carência financeira. E o que Nós falamos aqui pedido, é, inclusive. O que ele diz é justamente diferente, até porque programa de universidade gratuita, ele não é um financiamento, não é um programa de bolsa é, em que o, o universitário ele paga depois. Aí ele até aponta aqui assim, da seguinte forma. Eu questiono a prioridade pelo que eu percebo no desenvolvimento do Estado. No curso de medicina, as instituições comunitárias têm 14 cursos e vão formar no ano que vem mais de 500 médicos. Imagine que um terço desses médicos recebam auxílio e trabalharão na rede pública 180 horas por ano. O que isso representa? Multiplique isso para os demais cursos, retribuindo este contingente com trabalho qualificado. Isso vai representar muito mais do que o Estado vai investir na capacitação do estudante.
1: É, Foi mais ou menos o que a gente tinha imaginado que é. eles iam fazer essa despesa, é, prevendo o circula a circulação de dinheiro, tanto nas universidades, nos salários dos professores, mas enfim, gera uma grande cadeia de... de, de, de gastos uh, sobre isso, uma pirâmide de gastos sobre isso, e que isso aí retornaria enquanto tributo, haja vista que toda vez que o dinheiro circula, o leão... Que era um pedacinho, né, Carol?
0: Exatamente. Aí nós temos a próxima notícia, que é a seguinte, né? que reage a entrevistas de Cimadon. É, eles fizeram uma carta, na verdade, bastante extensa e a gente não vai trazer aqui, mas o que, que eles trazem principalmente? É, que eles é, afirmam, novamente, que eles é, entendem que o, o, o projeto Universidade Gratuita é excludente, tá restritivo. É, ah, isso a Ampesc, né, como eu já falei, ela é a associação das universidades privadas de Santa Catarina. Que desde que o governador aponta é, o projeto, elas já se colocam contrárias por entenderem que elas não são valorizadas, que seria do sistema ACAF. até porque o Jorginho trouxe isso durante toda a campanha, né, apontando que seriam as vagas do sistema ACAF. E no caso, as universidades privadas se sentem desprestigiadas. O que o secretário combate nesse ponto... É que uh, as bolsas Elas não vão deixar de existir né? Que as bolsas são utilizadas claro. Para a universidade privada é, Inclusive eu tive uma uh, vi uma informação De que é, Desde que o, o programa Universidade Gratuita começou a, a tramitar lá na Assembleia O pedido das bolsas, né, dos artigos que contemplam O Estado é, De 1.300 eles passaram para 3.000 né, a, a faixa uhum. de, de, de Em momentos de protocolo ali, De necessidades por, por semestre no caso né? Então, as pessoas já entenderam, os universitários, pelo menos, que estão aí nessas conversas dentro das universidades, com certeza isso está sendo discutido, é, já entenderam que são dois caminhos. E é isso que tem que ficar bastante claro né e, e evidente. E, e, e a discussão entre a Ampesc, a CAF e o governo é essa.
1: Mas isso que eu ia dizer, é uma discussão que gera um impacto financeiro grande, tanto do Estado, seja de gastos, seja de futuros tributos, né? Não sim. pode passar a assim, ser uma discussão ampla com a sociedade, com os próprios deputados. Eu acho, me parece, que o, o, o governo do Estado quer passar isso meio a toque de caixa, até por ser obviamente uma promessa de campanha e tal. Mas...
0: é O, o, o secretário, inclusive, usa o termo de, né, de o texto passar inalterado, né? Que não, é... não vai ter...
1: Mas não vai eu, chinos, eu Renan, sim. Acredito que seria melhor se o o Estado, evidentemente, tivesse uma discussão maior. Eu acho que nenhum gasto assim, público re relevante deve ser feito sem essa discussão com as pessoas. Só
0: deixa eu colocar o contraponto agora da CAF, então, Renan, por gentileza. Por favor. A é, Associação da Catarinense das Fundações Educacionais, a CAF, alega informações mentirosas e distorcidas no levantamento apresentado pela Ampesc, tá? que foi aquele texto que, que a gente não leu aqui, mas que está no piara para quem tiver interesse de ler ele na íntegra. É, as mantenedoras particulares alegam que o texto original da Universidade Gratuita, defendido pelo secretário de Educação, é excludente às faculdades privadas. A CAF, por nota oficial, questiona os dados apresentados. A Associação Catarinense das Fundações Educacionais, a CAF, vem a público repudiar e manifestar-se diante dos ataques que vem sofrendo por entidades privadas que tratam a educação como mercadoria. Após a manifestação do secretário de Estado da Educação, Aristide Simadão, estamos sendo bombardeados com informações mentirosas, distorcidas e que não são fiéis aos dados oficiais do Estado. Fecha
1: aspas. Fecha aspas.
0: <risos> é, também é um texto bastante extenso, mas o que, esse é o contraponto né, é, da CAF, demonstrando que está parceira do governo né, em relação à colocação desse, desse programa, é, não há aqui... De pelo menos da minha opinião discutir quem está certo ou quem está errado é, em essa relação que a CAF faz da, das universidades privadas elas tratarem como mercadoria porque de fato assim ó é um espaço de todos existem quem tem a condição de estar tá nessa universidade privada existem sim as bolsas e a gente sabe que funciona tá, no fim, muito é bem mercadoria. o estado <risos> tem um programa de bol... exato o estado tem um programa de bolsa bastante interessante que funciona sim, e sim. as universidades privadas elas acabam atendendo demandas que não têm em vagas claro. é uma questão não, e eu não sei assim, né? porque
1: tratar essa, essa, essa coisa assim como meu Deus, as universidades tratam como um, uma mercadoria, uma questão de serviço. é
0: Mas é, exato. Assim como eles, você tem a escola pública e a Eles visam lucro, eles né? visam lucro, evidentemente,
1: é. sem o lucro não vão poder, nem... É, e tem
0: até uma questão territorial disso, né, doutor Renan? Porque você veja assim, ó, aqui, a gente, se a gente contasse só com a Uniplac, como faria? Então, nós não temos a universidade privada, né? Tem, tem Ali o veste, pra fazer um atende, ponto, tem... enfim, é o Tac Veste, que atende enfim. É uma questão é, até de, de, de território de atendimento desse número de vagas, então a gente não quer diminuir nem aumentar a importância de cada uma aqui. O que precisa agora mesmo é amparar isso é justamente o estado, né? Que tem que tutelar isso de uma forma organizada, pe pedir mesmo o apoio dos deputados para que é, ampliem essas explicações. É, eu acho que a discussão agora é o momento mais importante, não é você dizer, Como eu disse, ah, tá, tá em controverso ali, vamos conversar.
1: Vamos conversar, trazer a população para cima disso, os representantes, que são os deputados, e fazer uma grande conversa na mesa redonda para também ficar alinhado, afinal é um gasto que você vai programar uma parcela bem significativa do, do, do orçamento do Estado. né
0: uhum. E falando em promessa de campanha, por
1: vamos favor. lá. Carmen Zanotto garante que vai zerar a fila de cirurgias nos próximos dois meses. O governador Jorginho Melo trabalha com a expectativa de concretizar, dentro do prazo estipulado de seis meses, a promessa de zerar a fila das cirurgias eletivas herdadas pelo governo Moisés. Ao todo, eram 105 mil procedimentos na fila, número que se aproxima do zero, faltando 60 dias no calendário até a data limite. Segundo a secretária de Estado de Saúde, Carmen Zanotto, nossa conterrânea, a pasta atuará com maior afinco para atender, principalmente, pacientes de cirurgias mais delicadas já mapeadas pelo Estado. Abre aspas. Estamos com situações mais confortáveis. Cirurgias gerais no sul do Estado não temos mais filas. Temos filas grandes ainda na região de alta complexidade da ortopedia, que temos dois serviços novos em Aranguai e Sombrio. Tínhamos 18 hospitais que faziam alta complexidade em ortopedia, agora temos 10 que se habilitaram. É, disse em entrevista ao quadro plenário, também na Rádio Som Maior. Segundo a secretária, o fruto disso está na deliberação de março deste ano, que abriu o credenciamento estadual para que entidades que prestavam o serviço no meio privado recebessem recursos para também fazer pelo SUS.
0: É, olha só, uh, vamos aproveitar para reforçar o que a gente já falou da, da outra vez, é, o programa ele está funcionando e a gente vê essas notícias aí sempre positivas em relação aos números, porque ela principalmente equilibrou a gestão disso, né? É, nos municípios, enfim, e, e articulando de, da melhor forma possível os locais das especialidades, enfim, fruto do conhecimento enorme que ela tem de tudo isso e do funcionamento do SUS e própria gestão dos recursos, enfim, e o conhecimento até da atuação do profissional, isso é bastante importante. Então aqui a gente vai pedir mais uma vez para as pessoas que estão nessa fila é, de cirurgia, esperando a cirurgia letiva, vão nas unidades de saúde, atualiza sua situação, seus dados, porque é disso que está é, rendendo, né, uh, esse programa e realmente a aceleração dessas dessas cirurgias. Tem uma preocupação particular e agora isso é, é realmente uma opinião pela condição de saúde que a gente vê e principalmente que a gente percebe nesse período de mais frio e tal. A gente já tem aí algumas situações em relação à falta de vagas no setor infantil, né, porque muita doença
1: é, respiratório, respiratório tá. e tal.
0: Então, que isso não atrapalhe é, esse andamento, embora a gente saiba que são situações diferentes, são estruturas diferentes que atendem cirurgias eletivas dessas emergências, enfim. Mas, de fato, todo o caos na saúde, ele acaba sendo generalizado por situação do, dos profissionais, do acúmulo e, e, e da concentração disso nos locais de e saúde. E uma
1: frente fria não ajuda em nada. Nada. Mas,
0: então, assim, a gente fica muito contente com esses números é, e pede, mais uma vez, que as pessoas procurem, as unidades se organizem, nesse sentido, porque é, 60 dias, nossa, é um prazo curtíssimo se for ver, pra zerar um problema que era catastrófico né? de 100 quem mil, fica né? esperando é, e chega né, o momento da notícia da, da cirurgia, meu Deus é, é, a gente tá louvando a saúde e a vida, então parabéns pra secretária e tomara que a gente tenha aqui daqui a 60 dias a notícia de que realmente chegou no zero giramos e que não seja a temperatura. Giramos. <risos>
1: <risos> é, a gente também vai falar um pouco da parte mais local, né, Carol? Sim. As lojas estão fechando as suas portas. Que triste isso, né, é doutor Renan? Depois de um
0: momento que a gente imaginou de, de economia melhorada, com turista e tal, viu uma notícia dessa.
1: Pois é, as lojas Schumann é, anunciaram aí que é, estão fechando 29 lojas, incluindo a unidade que faz parte aqui em Lages, né? Acho, acho, acho que tinham duas unidades aqui em Lages, Sim. se não me engano. Eu não sei se agora vão se fechar as duas ou uma não, vai ficar aberta, não enfim, ali. Né? não temos a notícia. Mas o fato é que é um reflexo, né? A gente sabe de, de algumas outras grandes empresas que estão reduzindo seus quadros de funcionários. A tendência é entrarmos numa pequena recessão e vimos de um bom momento, né? Nós é. tínhamos aí, depois da pandemia, um ano e meio de uma recuperação bem plena. Até falamos aqui no programa, não sei se tu se recorda, de, dos indicativos positivos uh, da economia do ano passado, Sim. né? Uh, e agora, esse ano, a gente vê uma queda de braço, que até falamos aqui do presidente com o atual uh, presidente do Banco Central, né? um para baixar os juros, o outro tentando manter para manter estável a inflação. E a gente vê que uh, ainda bem... Que estamos mantendo, pelo menos controlada essa inflação.
0: É, aqui a gente separou essa notícia principalmente porque já comentamos isso também: que aqui em Lages o, a principal atividade econômica é o comércio, né? É o serviço. É, e ao passo que você tem uma notícia de que lojas estão fechando, automaticamente você tem as pessoas desempregadas.
1: Com certeza. Né,
0: é, e isso aí gera um problema econômico de uma cidade que está sem gestão. Né, com uma gestão catastrófica, lamentável, infelizmente.
1: Que poderia, e já deveria estar há muito tempo, incentivando a industrialização, né?
0: Exatamente, pelo local que, que Lages se configura, né, estrategicamente aí, na, um na sua posição geográfica. Né? É, e Lages, não, ela não avança. Nós te, ah, nós temos a Ambev. Milhões de anos e nós temos a Ambev, ponto. Lages não, tá, não agora avança. Agora a Berneck, é... claro,
1: vai dar uma, uma luz. E assim, a gente espera que a de dessas... E
0: desacelerou bastante, a gente percebeu bastante a desaceleração da, da, do funcionamento pleno da Bernec. Sim. Que realmente aí ela tem uma alavanca e potencial de, de, faturação, de faturamento de produto e de realmente de emprego. Claro. E daí de empregos de terceiros, né, enfim. Mas a, a nossa essência ainda está voltada no, no serviço, no comércio. É, Infelizmente, e, e o, sim. É, exatamente. E o reflexo e disso a prefeitura, as é, sempre foi um
1: empregador muito importante, né? Em Todo o poder
0: público, né? Nesse sentido aqui, até ó, as questões estaduais, nós temos bastante funcionário público é, em lajes, mas ainda assim o, o corpo movimentante é, é o comércio e isso preocupa, assim. A gente imagina que, que os órgãos aí se, se organizem e façam um levantamento desses números para que isso não dê um baque tão forte na, na economia, né? E que a gente não continue com essa cultura de trabalhos à margem da, da sociedade, né? Tem muita, muita gente trabalhando de forma autônoma. O que é louvável foi, foi necessário, principalmente depois da pandemia... Mas isso tem que, que, que estar tutelado de alguma forma, né? Tem que estar amparado, tem que incentivar que o poder público acolha em relação à tributação, é, organização disso, né? No,
1: no momento desse, o mais correto seria o governo federal incentivar uma desoneração da folha de pagamento para que também fique mais barato para as pessoas contratarem. Hoje os custos agregados à contratação são muito altos. E isso incentivaria... Evidentemente, eram novos empregos, né? Uh, porque as pessoas. Enfim, todo mundo quer um emprego e se. Uh, enfim puder, isso se forma mais barata. Eu conheço vários uh, empresários que gostariam de ter mais funcionários, só ficam com receio dos custos agregados a isso.
0: É, e a gente não tá falando do custo, do, do salário, né? Nós estamos falando do custo mesmo que daí o empregador tem. E vira e mexe, isso vira aqui em política E Sempre. falei, né, da, da nossa gestão catastrófica que é, infelizmente, que temos o prefeito preso em função da operação mensageiro e temos um desdobramento aí. É, o Edson Varela trouxe no portal dele na segunda-feira. Mensageiro audiências em Lages. A desembargadora definiu o Fórum de Lages como local de uma das audiências de instrução com data fixada, programada para o dia 17 de julho, audiência de instrução e julgamento para ouvir testemunhas arroladas por lagesianos envolvidos na operação Mensageiro. Além de servidores municipais efetivos e comissionados, consta da lista de testemunha de testemunhas o ex-procurador Eloy Pes Ampensa Filho e os atuais secretários Alexandre Martins, substituto de Arruda na administração, e João Alberto Duarte secretário de obras. Eles prestarão depoimentos na tarde do dia 17 de julho como testemunhas de defesa envolvidos desobrigados de comparecimento. Nessa audiência de instrução, que faz parte da ritualística de pro do processo para ao final sair uma sentença, a desembargadora Cíntia Beatriz Bittencourt Scheffer desobrigou envolvidos como os ex-secretários Arruda, Delfs e o prefeito afastado Antônio Seron de comparecimento, mas eles precisam ser representados por advogados durante a oitiva das testemunhas.
1: É isso aí, normal, né? Os desdobramentos do processo. É. Agora são réus, de fato, né? Uh, já foram apresentadas as denúncias, então já foram apresentadas, né? Então é o um caminho normal do processo, que eles uh, tenham serenidade aí para tentarem uh, provar a sua inocência, se for o caso. Se não for também que, enfim, assumam os seus erros e o façam de maneira serena, até, de repente, pedindo uma desculpa à população. Afinal, qualquer dano ao erário não é o dano ao erário, de fato, é o dano às pessoas que recolheram os tributos e tiveram esse dinheiro desviado. E um dinheiro que custa muito para as pessoas, né?
0: É, e o que, que a gente nota é que os envolvidos eles vão se ampliando, né? É, e esse paralelo ainda da CPI, que é uma questão política e é um levantamento político disso, é, também nos deixa acordados para ver a coerência das conversas, né, doutor Renan? Algumas dessas pessoas que vão estar nessa instrução já tiveram também sendo ouvidas na, na CPI. Então a gente busca que tenha essa coerência e acabamos deixando, né? Não vai dar tempo de falar da, das oitivas dessa semana, semana que vem a gente traz todos os detalhes das oitivas da CPI.
1: É isso aí. Na semana do Dia dos Namorados, o amor venceu.